0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está ouvindo este podcast, mas eu já digo de antemão, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que se você clicou nesse link, se você foi redirecionado, ou se um amigo, um familiar teu compartilhou esse link contigo, não pense que foi por acaso, ok? A sua vida foi conduzida de forma sobrenatural para que você estivesse aqui, Tendo contato com a mensagem que vai ser passada, lembre-se sempre disso. Eu vou dizer isso até eu não poder dizer mais, até enjoar, até você ficar careca de saber que sempre quando você é redirecionado para um dos nossos vídeos, para onde um nossos podcasts, para onde um nossos reels, um de nossos posts, cara, a sua vida foi conduzida porque de certa forma ou de outra você precisava ouvir aquilo ou você precisava entrar em contato com aquilo para compartilhar com outra pessoa. Então, ó Já fica ligado, já fica atento, esteja você no carro, no ônibus, no trabalho... A gente está agora em um contexto de pandemia, né? Seja você em casa mesmo, ouvindo... Seja muito bem-vindo, se conecta e seja abençoado... E transborde também, já compartilhando, se fizer sentido para você, ok? Já compartilha com familiares, com amigos, se a mensagem de hoje impactar o teu coração. Não sei quando que você está ouvindo isso, mas nós estamos vivendo uma semana que é a Semana Santa... Certo? Então a atenção, principalmente do Brasil, ela se volta para um momento muito crucial na história do cristianismo, que foi a semana em que Jesus, há mais de dois mil anos atrás, foi crucificado e foi ressuscitado. Certo, ele morreu. Isso aí, a gente já começa a entrar numa questão um pouco mais espiritual e teológica da coisa. A base de todo o cristianismo é um Deus que se encarnou, morreu no lugar, no nosso lugar, nós que pecamos e deveríamos ter morrido por conta disso, porque a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, mas ele tomou o nosso lugar e nos deu a chance de salvação. Um dia a gente vai gravar um algo É só sobre isso, nesse sentido, ok? Mas o nosso enfoque aqui é outra situação, é outra questão. Observe isso. A base para o nosso ensinamento de hoje, para a nossa aula de hoje, para a mensagem de hoje, está em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. Esteja você com a Bíblia ou não, você pode acompanhar comigo ou acompanhar na sua própria Bíblia, no celular ou em papel, certo? Sempre opite pela Bíblia de papel, tá? Muito sangue foi derramado para que você tivesse uma Bíblia de papel aí contigo. Então valorize isso, grife, anote todos os insights da mensagem de hoje, ok? Mateus 26, no verso 36. Aqui a gente vai ler uma história, tá? Jesus no Getsemane. Eu gosto muito dos evangelhos porque os evangelhos são aí a biografia de Jesus, eles nos ensinam acerca de Cristo, eles falam diretamente sobre o ministério de Cristo e mais uma vez nós temos um ensinamento a esse respeito. Tá? O que a gente vai ler aqui agora é um dos momentos mais cruciais da história de Cristo durante o ministério terrestre dele. É um dos momentos mais angustiantes, um dos momentos mais difíceis. O universo inteiro estava atento ao que estava acontecendo aqui na Terra. Então acompanhem comigo e vamos pegar parte por parte o que a gente tem para aprender. Os princípios, os códigos que nós temos a aprender com o verso de hoje. Olha só, a partir do verso 36 diz assim. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse. Sentem-se aqui enquanto vão ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Preste atenção nisso. Ó. Nem tudo, eu vou falar algo que acho que você não sabe, <risos> mas nem tudo na vida são flores. Há momentos que nós estamos exatamente como Jesus em que a nossa alma, em que o nosso espírito, em que as nossas emoções estão tomadas de profunda tristeza, tomadas de profunda angústia, tomadas de profunda depressão, tomadas de profundos buracos emocionais. Isso faz parte da trajetória, isso faz parte da vida, isso faz parte da existência de um ser humano. Isso não tem a ver com com o círculo social, com classe, com sexo, com raça, com etnia. Todos nós... Temos os nossos altos e baixos e alguns baixos são mais baixos do que o normal, entendeu? (risos) Alguns baixos são mais baixos do que os baixos normais. Grave essa frase. Talvez eu esteja me conectando com você agora E você esteja vivendo um momento de profunda angústia Assim como Jesus E qual que é o primeiro princípio que a gente aprende Com a vida do médico dos médicos Do líder dos líderes Do psicólogo dos psicólogos Com o rei dos reis? O que a gente aprende? Cerque-se, anote isso, ou grave isso Cerque-se de pessoas da sua confiança Que vão orar e vigiar com você. Observe isso, Jesus tinha seus doze discípulos, porém, ele chamou aqueles três que eram mais próximos, aqueles três que Jesus mais compartilhava os seus próximos passos. Os próximos passos de seu ministério eram compartilhados primeiro com esses três, que desenvolveram um relacionamento mais íntimo com Cristo. E no momento de aflição, no momento de desespero, Jesus não recorre diretamente aos doze, mas recorre a esses três. Cerque-se de pessoas que estarão com você nos momentos mais angustiantes. O que o dia mal nos ensina na nossa vida é que você consegue perceber quem está no barco com você, quem vai estar no jardim com você, orando com você e quem não vai estar. Eu fiz um, um teste meio que sem querer há algum tempo atrás. Eu fingi que. eu fingi, eu mais uma pessoa fingimos que havíamos brigado e tudo mais. E foi muito claro ao nós fingirmos, era era para ser uma brincadeira, mas acabou tornando uma lição. Eu acredito que Deus ministrou a a mim naquele momento. E ao ao momento que nós fingirmos uma briga, fingirmos um um desentendimento ali, a gente pôde ver claramente quem quem que realmente se importava com a gente. Enquanto muitos viraram as costas e até ficaram felizes por esse fato outros foram os primeiros a nos procurar e a perguntar porque estava tudo bem saiba identificar isso saiba trazer as pessoas certas para o seu círculo íntimo a gente já tem um podcast falando sobre isso assim como Jesus saiba quem deve estar no seu círculo íntimo e quem não deve estar a história continua, olha só indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No verso 42, vamos pular, depois a gente vai voltar, tá? Verso 42 diz assim, Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Só porque você, só porque você entenda, talvez você não tenha muito hábito de ler a Bíblia, mas só para que você entenda. Aqui Jesus ora ao seu pai, Jesus ora a Deus, porque ele também era ser humano. E nesse momento de angústia, se aproximando da morte... A humanidade dentro de Jesus recua. A humanidade de Jesus sente medo. O lado humano de Cristo começa a temer a morte. Ele recorre ao seu pai, dizendo o seguinte... Pai, eu não quero passar por essa experiência. A minha alma está profundamente triste... Se for possível, afasta de mim essa experiência, porque cálice na Bíblia significa experiência. Afasta de mim essa experiência, tira de mim esse processo, tira de mim essa dor, tira de mim essa dificuldade. Mas, aqui entra a, a, a grande chave, mas, a segunda chave de hoje. Mas, não seja feito como eu quero e sim como tu queres. Há processos que você não vai querer passar, mas que você vai ter que passar para herdar um reino, para herdar uma empresa, para herdar um novo relacionamento, para ir para um novo nível espiritual, um novo nível financeiro, um novo nível espiritual, um novo nível emocional, um novo nível familiar. Para que esses novos níveis cheguem, um novo tempo chegue até a tua vida, você precisa passar por processos. E naquele momento Jesus não queria passar por aquele processo, porque ele foi ser humano como nós. Mas ele nos ensinou que apesar de nós não querermos, não desejarmos a dor, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantas e quantas vezes ele falou ao povo de Israel, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem corações ouviram. Entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu vou fazer por você. Assim como o salmista diz, fui moço e agora sou velho e nunca durante toda a minha vida eu vi um justo desamparado. Salmo 37 Porque Jesus, mesmo dentro do medo, mesmo tomado por emoções negativas, por angústia, por desespero, por ansiedade, assim como nós nos dias de hoje, enclausurados por conta da pandemia, enclausurados por conta de um vírus, enclausurados não podendo sair de casa com medo, de não às vezes de contaminarmos, mas de contaminar aqueles que nós amamos. Nós com medo, sem conseguir ver o próximo passo. Ele, na mesma forma que nós, olha para o seu Pai e diz, contudo, não seja feito como eu quero, e sim, como tu queres. Eu quero saber quantas e quantas vezes você não disse isso e os teus planos deram certo. Porque Deus ele vai dizer assim para você, ó, eu sei os planos que tenho para você, planos de prosperidade, planos de paz. E não de mal, e não de dano. E você está aí, navegando a deriva, sem saber o que fazer. Sem entregar o teu caminho, a tua vida, a tua existência nas mãos do único. Que pode fazer o extraordinário acontecer na tua vida. Teu casamento está acabando. Você não consegue mais desenvolver os seus relacionamentos. O dinheiro não dá. As emoções estão fora do lugar. Os dias ruins, quando parecem que vão acabar, acabam se multiplicando. É ou não é? Seja sincero com você mesmo. Até quando vai continuar assim? Até quando? Você vai querer dominar e ter o controle sobre todas as coisas. Nós somos criados para governar. Porém, seguindo, cumprindo, obedecendo os propósitos que vêm do alto. Olha só. Aí a gente volta agora para o verso 40. E a gente vai agora ler alguns versos que retratam basicamente a mesma ideia. Mas que foram coisas que foram acontecendo seguidas vezes. Olha só. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam orar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí pula para o 43 agora. Verso 43. Quando voltou, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou e foi orar novamente pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Observe toda a pressão emocional que Cristo Jesus estava vivendo naquele momento, entrando num contexto um pouco mais espiritual e teológico, Ele naquele momento todos os pecados da humanidade tantos que já foram cometidos, os que estavam sendo cometidos na época de Jesus e os que nós cometemos hoje, todos estavam sobre os ombros de Cristo, as ciprestes e as palmeiras eram testemunhas da aflição do dono do universo, foi o um momento que os céus pararam de tocar todas as músicas era um momento crucial, por quê? porque se Jesus falhasse, se Jesus pecasse, se Jesus não conseguisse cumprir o propósito dele ao vir a essa terra, nós seremos perdidos eternamente e a graça não nos iria alcançar, tá? Entrando num parênteses um pouco mais profundo, espiritualmente e teologicamente. Um dia eu vou fazer um podcast só sobre isso. Essa era a pressão que ele estava vivendo. E aqueles que deveriam orar, aqueles que estavam com Cristo mais próximos durante o ministério, aqueles que tinham a confiança de Jesus, nem eles foram capazes de orar pelo seu amigo, uma hora que fosse. Entenda isso. Decepção ou traição não vem do teu inimigo. Do teu inimigo, aquele que fala mal de você, aquele que não gosta de você, você já espera isso. Traição, decepção, vem de pessoas que são... Próximas. Vem de pessoas que são próximas. Vem de pessoas que são próximas. Se você não entender isso, os seus relacionamentos vão patinar cada vez mais e não vão evoluir. Por quê? Porque você não entendeu que não é porque a pessoa é má, mas é porque o ser humano é assim isso se é ser humano, se você não aprender a blindar, não aprender a seguir o conselho de provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Quando fala coração, entenda como sede das emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda as tuas emoções, porque dele provei as fontes de toda a tua vida. Se você não aprender a blindar as suas emoções contra esse tipo de ataque, contra esse tipo de traição, contra esse tipo de decepção, os seus principais Companheiros de ministério haviam acabado de deixá-lo na mão e ele ainda estava e ele ainda estava ciente de que aquele que fazia parte do seu grupo, dos doze, estava prestes a, a lhe trair. Olha toda a situação que ele estava vivendo. Às vezes uma pessoa fala de, é, de forma que você entende como grossa, como ríspida Sendo que na verdade a pessoa nem quis dizer isso Mas você por, por estar ferida emocionalmente entende aquela fala Entende aquele, aquele post, entende aquela frase de um jeito E você já começa aí a espalhar mentirinha, fofoquinha e calúnia para todos os lados É ou não é? Observe isso Jesus mesmo sendo traído, não desistiu do propósito. Jesus mesmo sendo caluniado, não desistiu do propósito. Jesus mesmo sendo, mesmo estando em angústia, não desistiu do propósito. Jesus mesmo suando sangue, não desistiu do propósito. Jesus mesmo tendo sido deixado pelos seus três amigos mais próximos, mesmo sendo traído por 30 moedas de prata, mesmo tendo que enfrentar a morte, ele não desistiu do propósito. E quantas e quantas vezes eu e você, por motivos infinitamente menores do que esses, temos desistido do nosso chamado, temos desistido do nosso destino, temos desistido do livro da nossa vida que o Senhor escreveu para nós antes de nós nascermos. Entenda, essa decisão de Jesus... De continuar, de lutar, de enfrentar, fez com que ele tivesse autoridade de preparar para você e para mim um novo lugar, um lugar onde não haverá mais lágrimas, um lugar onde não haverão mais prantos. Eu quero que você comece a imaginar agora Jesus voltando, encontrando ali no Getsêmane, pensa naquela numa noite escura, uma noite fria, uma noite triste, num jardim. Ele volta e encontra aqueles que deveriam orar por ele, aqueles que deveriam abraçá-lo, aqueles que deveriam dar uma, um copo de água para para ele um pão, para que ele pudesse se alimentar e continuar orando, eles estavam dormindo, mesmo assim Jesus foi em frente, mesmo assim Jesus não desistiu do seu chamado, mesmo assim Jesus insistiu em cumprir o propósito para qual ele foi enviado aqui para a terra e hoje, por causa dessa decisão, por causa de uma decisão em um momento muito crucial, eu e você temos a chance, temos a oportunidade de salvação. Quantas pessoas deixam de ser impactadas, deixam de ser abençoadas porque você toma decisões erradas todos os dias. A tua falta de inteligência, a tua falta de sabedoria, a tua falta de colocar as tuas emoções no lugar fazem com que pessoas deixem de ser abençoadas, fazem com que você se confunda em meio a tantas vozes do mundo falando para você ir para cá, falando para você ir para lá e o seu chamado deixa de ser cumprido. Jesus, Deus, olha para esse mundo assim destruído pela maldade, destruído pelo poder do pecado e fala, não tem como ficar assim, não tem como ficar assim, eu preciso fazer algo. Grave isso, cerque-se de pessoas que vão orar contigo. Que todos os teus desígnios, a tua empresa, o teu trabalho, a tua família, sejam entregues aos céus. Para que Ele te diga o que deve ser feito. O tipo de contrato que deve ser assinado, o tipo de investimento que deve deve ser feito. O, O controle, o que hoje a ciência chama de inteligência emocional e a Bíblia já chama de fruto do Espírito. Há muito tempo. Entregue as suas emoções para que Ele coloque no lugar as suas emoções. Peça sabedoria que Ele dá livremente àqueles que pedem com fé. Sabedoria para tomar decisão, para cuidar das emoções, para cuidar da família, para cuidar da igreja, para ser o melhor, ser excelente no trabalho. O teu ofício para cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. E por mais que pessoas o traiam, por mais que você esteja suando sangue, por mais que a tua angústia coma todas as suas noites, não desista daquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. Do jeito que você está, eu queria pedir uma bênção sobre a tua vida. Ok? Uma bênção sobre a tua vida. Eu espero que tenha feito sentido. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido alcançado, do jeito que você está. Pode sentir a vontade para fechar os seus olhos ou não, mas eu quero que você converse com Deus junto comigo agora. Paizinho, nos perdoe por sermos como discípulos que dormiram quando o Senhor mais precisava e ansiava. Nos perdoe porque às vezes pessoas que, assim como os discípulos, falharam com nós, não seguimos os, os mesmos passos de Jesus firmes ao nosso propósito e desistimos por coisas muito menores. Pai, sara as nossas emoções. Que neste momento as emoções da pessoa que estiver ouvindo isso das pessoas que estiverem ouvindo isso, sejam restauradas, que a vida financeira seja restaurada, em nome de Jesus eu declaro um novo tempo sobre a família, um novo tempo sobre a igreja, um novo tempo sobre a espiritualidade dos teus filhos, um novo tempo sobre os relacionamentos do teu filho, um novo tempo sobre o teu casamento, um novo tempo sobre a tua vida financeira, um novo tempo sobre a tua vida espiritual, um novo tempo chegando, porque agora você decidiu cumprir o propósito, pai eu peço o nome dessa pessoa, para que ela seja uma abençoadora de outras pessoas. Que possamos refletir cada dia no poder que este sacrifício causa na nossa vida. E nunca possamos nos esquecer de que almejamos um lar maior e muito melhor do que essa terra. Tudo porque um dia o seu filho tomou a decisão de não desistir. Agradecemos por isso e já pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se fez sentido para você, compartilhe este link com o maior número de pessoas que você puder. Você pode ser um abençoador a partir de agora, muitas vezes sem nem dizer uma palavra, apenas compartilhando. E nós nos vemos no próximo episódio. E se você tem ficado inconformado com a sua vida espiritual e quer entrar em um nível mais profundo, quer participar de um despertar para ter novas experiências com Deus, para conhecer ainda mais sobre quem Ele é e quer ter uma espiritualidade bem desenvolvida, então esse recado é para você. Nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril nós teremos uma sequência de quatro super lives, onde eu vou te passar passo a passo o que aconteceu com a minha experiência o que você pode fazer para não viver mais a vida religiosa que tem vivido e conseguir se conectar ainda mais com a sua espiritualidade e, e, consequentemente, com Deus. Clica no link na bio do Instagram, ali você vai ser redirecionado para o grupo do WhatsApp e no grupo do WhatsApp você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer, de tudo que você precisa levar para essas lives. Então, eu espero você de 18, 19, 20 e 21 à noite de abril de 2022. Eu espero você.